0: Cuando vivía en Inglaterra, un día una amiga se sentía muy triste porque su exnovio, al que todavía amaba, se iba a casar al otro día. Ella había sido buena amiga y la había conocido desde el primer día de clase, siempre habíamos estado juntas y era simpática. Ella me había pedido salir esa noche para distraerse, pero no me había dicho la hora y lugar de encuentro. Yo acepté porque quería ser buena amiga y ayudarla, aunque no estaba muy convencida de salir de noche en una ciudad nueva para mí. Yo quería demostrarle que era buena amiga y la apreciaba. Además, ella había sido buena conmigo y de alguna manera sentía que tenía que devolverle el favor. En el fondo, lo que yo quería era que ella me aceptara y me siguiera teniendo cariño. No quería decepcionar a alguien que había sido buena persona desde que nos conocimos. Quería seguir contando con el apoyo de alguien en una ciudad totalmente desconocida para mí. El problema fue que pasaron las horas y no me llamaba, así que me acosté entre mis cobijas bien calientitas, aunque estaba a la expectativa de su llamada. Yo tenía mucho sueño y realmente estaba cansada. Además, hacía demasiado frío como para salir. Sentí mucha ansiedad porque tenía que forzarme a hacer algo que realmente no quería. Era como que literalmente mi cuerpo me lo impidiera y de todas maneras yo tuviera que hacerlo. Pasé horas en esa lucha entre mi mente que me decía que tenía que ir y acompañar a mi amiga que me necesitaba y mi cuerpo que me pedía descanso y evitar el frío de una noche en Brighton. Ese tipo de situaciones eran comunes para mí y me llenaba de ansiedad porque no sabía qué hacer. Por fortuna, con el tiempo empecé a ser más consciente de mí misma y me di cuenta que lo más importante es el autocuidado y el amor propio y que tenía que aprender sobre esto para que no me volviera a pasar una situación en la que terminara aceptando algo que en realidad no quería y que me podía hacer daño. Yo descubrí que no basta con solo saber que uno debe decir no cuando sea necesario sino que hay que tener muy claro el valor de la salud y la vida de uno para tomar decisiones adecuadas que me permitan vivir tranquila y evitar el estrés, la ansiedad y la presión de afuera. También aprendí que para tener amigos no tienes que ir en contra de tu salud ni tu bienestar. Para aprender sobre el autocuidado y el amor propio, empecé a buscar toda la información que pude en internet y estuve revisando notas de talleres en los que había participado por años pero después de todo eso aún no sentía amor propio ni me motivaba a hacer alguna actividad de autocuidado, pues me daba pereza y estaba ocupada en otras actividades y realmente no me interesaba. De alguna manera sentía que eso no era importante y que tenía que darle prioridad al trabajo y a otras personas en vez de hacer algo para cuidar mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi alma. Yo me sentí frustrada con todo ese proceso y por eso decidí crear un ebook en el que te explico todo lo que debes saber sobre el amor propio y el autocuidado. Tiene actividades que puedes realizar independientemente de cuánto tiempo tengas disponible. Esas actividades te ayudan a ser leal contigo misma, evitar enfermedades y conectar con lo que es realmente importante. Además te muestra que puedes apreciar a otras personas mientras también te aprecias a ti y buscas tu bienestar. Decidí llamarlo el botiquín de autocuidado para la mujer altamente sensible. Yo pensé que si pudiera crear una guía dedicada a las mujeres altamente sensibles, con tips para cuidar la, la salud física, mental y emocional, yo estaría muy feliz. Así que después de varias semanas de preparación en conjunto con otra mujer sensible, y haberle pagado por su talento, finalmente quedó lista. En esa guía quedaron los tips más importantes que he aprendido durante los últimos 14 años de mi vida sobre el autocuidado y el amor propio. Ahora puedo escoger actividades según mi gusto y mi estado de ánimo para conectarme con este tema. Cuando empecé a cuidarme y sentir el amor propio, ya no tuve que esconder mis necesidades para encajar y hacer que me valoren, ni llenar las expectativas de los demás, sino que pude ser coherente con lo que pienso y siento. Comprendí que la única vida que puedo ajustar y de alguna manera controlar es la mía. Como resultado, descubrí que recibo aceptación y cariño en cada acto de autocuidado que hago y mi cuerpo me lo agradece. Tengo más energía, mentalmente estoy más lúcida y mi creatividad se ha incrementado al 100%. Mis emociones están más tranquilas porque ya no me expongo a situaciones incómodas para agradar a otros. Tengo mayor control sobre mi vida. Además me di cuenta que sigo teniendo el apoyo de otras personas e incluso a veces aparecen nuevos individuos dispuestos a ayudar. Pude dejar de pasarme la vida haciendo todo para cumplir las expectativas de otros, merecer el amor de ellos, demostrar que sí valgo la pena y no decepcionarlos. También dejé de rechazar mi forma de ser y mi cuerpo. Puedo hacerlo porque ya me acepto y no dependo de la aceptación de los demás. Tampoco escondo mis necesidades para que me valoren y poder encajar. Al final todo esto significa que ahora reconozco que no tengo que poner las necesidades de los demás por encima de las mías, ni hacer algo en contra de mí para recibir amor y aceptación, pues esto es un derecho divino.